0: Ootteko te koskaan laskeneet, että jos tulisi apokalypsi ja tänne pääsisi turvaan, niin kuinka iso jengi pysyisi täällä hengissä loppuelämänsä sillä safkalla, joka täällä on?
1: No sitä en kyllä
0: valitettavasti osaa, osaa sanoa. <laughs> osaa Eikö arvioida. tämä ole nyt sellainen, mikä ekana pitäisi laskea?
1: <laughs> Joo, kyllä. Se pitää varmaan jossain, jossain kohtaa laskea.
0: Tämä mesta, jossa mä oon, on siis suurin rakennus, jossa mä oon koskaan ollut. Mutta mä en oikein osaa päättää, että onko ihmeellisintä tämän paikan koko? Se, että tätä kautta tulee iso osa suomalaisten safkasta? Vai se, että mä en oo missään nähny niin paljon robotteja ja automatiikkaa kuin täällä? Mä olen Juusa Pekkinen ja tää on Räjäytyskuva-podcast. Tässä jaksossa me vieraillaan ihan valtavassa rakennuksessa, jonka kautta tullutta ruokaa säkin hyvin suurella todennäköisyydellä syönyt. Tämä on tosi pitkälle automatisoitu ja mä en oikeastaan osaa kuvata asiaa paremmin kuin se, että kun tänne astuu sisään, niin on semmoinen fiilis kuin astuisi johonkin skifileffan lavasteisiin. Sen lisäksi, että sä pääset kuulemaan, mistä nuudelit, energiajuomat ja kauraryynit tulevat, niin sä kuulet, miten Suomessa IKEA on ottanut varastorobotiikkaa käyttöön. Ovatko koneet vieneet ihmisiltä työt? Mikä tämä paikka on?
1: Tämä on tosiaan Inexin päivittäistavara logistiikkakeskus. Tämä on varsin uusi, 2016. Aloitettiin käyttöönotto ja 2019 on ensimmäinen täysitoimintavuusi ollut ja tämä on hyvin pitkälle automatisoitu, hyvin nykyaikainen logistiikkakeskus. Mä oon Tuukka Turunen. toimin Inex tuotantojohtajana ja vastuualueena on päivittäistavara logistiikan toiminut.
0: Ja mikä on Inex Partners? Inex Partners? on
1: S-ryhmän logistiikkayhtiö ja Inex Partners tuottaa S-ryhmän ketjuille
0: erilaisia logistiikkaan liittyviä palveluita. Eli siis, kun mä menen Suomessa Alepaan, S-Markettiin tai Prismaan ja ostan ruokaa, niin todennäköisesti mun kauppakassista löytyy asioita, jotka ovat käyneet matkan varrella tämän paikan kautta, jossa me tällä hetkellä ollaan.
1: Kyllä, pitää Tämä logistiikkakeskus on Inexin ja s toimitusketjun sydän sillä tavalla, että Tämän keskuksen kautta kulkee noin 60 prosenttia kaikesta tavarasta, mitä myymälöihin toimitetaan. Ja sillä tavalla tämä on tietenkin tärkeässä roolissa. Tänne on myös keskitetty kaikki, kaikki varastointi niin kuin Suomessa. Eli meillä ei muita, muita varastoja ole, vaan täältä, täältä kerätään ja toimitetaan ihan koko Suomeen kaikki myymälöihin. Wow! Eli siis tota... Tämä on nyt
0: kuiva
1: tuote varaston automaattikeräysalue, tai toinen niistä, missä me seisotaan tässä näin. Tässä me nähdään tämä keräysprosessi kokonaisuudessaan, eli tuolla oikealla, tästä meistä katsottuna seinän takana, on lavavarasto, jossa on on täysiä lavoja, jotka on tuolta meidän tavarantoimittajilta teollisuudesta saapunut tänne varastoon. Sitten kun tavaraa keräyksessä tarvitaan, niin järjestelmä pyytää lavoja varastosta, lavat Ajetaan, tässä nähdään tuolla kuljettimilla niitä liikkuu, niin lavat ajetaan tonne alakertaan työasemille, jossa Siitä lavan ympäri otetaan kaikki kutisten muovit ja teipit ja pannat mitä siinä on, niin pois ja sen jälkeen Lavat nousee sitten tuollaiselle lavanpurkukoneelle, mitkä me nähdään tässä etualalla ja siitä sitten Kone purkaa lavakerroksen kerrallaan ja tuotteita tuohon kuljetin linjalle ja sitten tuotepakkaukset lähtee linjaa pitkin sitten eteenpäin
0: Mikä on kaikkein kaukasin myymällä tästä mestasta katsottuna?
1: Kaukasin myymällä täältä Siposta katsottuna on tuota Inarin sale. Inarin sale?
0: Eli sinne on etäisyyttä aika pitkä matka?
1: Nyt en osaa ihan tarkkaa sanoa, mutta eiköhän reilu tuhat kilometriä. Okay. tuhat kilometriä ole.
0: Mitä järkeä on toimittaa Kama yli tuhannen kilometrin päähän Inarin saleen täältä Siposta?
1: Logistiikka tarvitsee tuota isoja volyymeita, jotta se on tehokasta. Toteuttaa, ja, ja tietenkin tätä kautta keskitetään paljon, paljon toimituksia ja niin kuin kootaan se volyymi yhteen. Ja tähän, tähän perustuu tietysti sekin, että, että niitä tuotteita ensin, ensin hankitaan tänne, tänne Sipoon logistiikkakeskukseen ja sitten täältä niitä toimitetaan niin ymmärryy, ympäri Suomea.
0: Sä sanoit, että 60 prosenttia suurin piirtein kaupan hyllyiltä löytyvistä tavaroista tulee täältä, mutta oliko se niin, että se 40 prosenttia on sitten enemmän tämmöistä tavallaan leipomotavaraa ja meijerituotetta ja tämän tyyppistä?
1: Joo, totta kai on monia toimitusteita käytössä, eli osa osa tuotteista menee tavarantoimittajilta ja valmistajilta suoraan myymälään, kuten vaikkapa leivät leivät ja ja leipomotuotteet, mitä mainitsit, ja siellä on myös meijerituotteita ja tämmöisiä.
0: Mikä se oli se teidän tota, slangitermi tälle mestalle?
1: PT-DC, tätä kutsutaan, niin siinä on tämmöinen pieni sanaleikki, eli päivit, PT tarkoittaa päivittää sitä varaa, ja DC tulee sitten, sitten englannin kielen sanosta distribution center. Siis tämä on ihan järjettömän
0: kokoinen mesta?
1: No tämä on kieltämättä iso, iso toki koko ei ole mikään itse tarkoitus, vaan kyllä tässä on niin kuin joka ainoa neljoon tuolla täydessä käytössä, mitä meillä, meillä tässä rakennuksessa on. Eli rakennus on, Neliömääräisesti kooltaan noin 225 000 neliöä, eli yli 22 hehtaaria. Ja jos tämän rakennuksen ympäri kävelee, niin tulee noin kolme kilometriä matkaa. <tys> jos käännetään vaikka jalkapallokenttiin tämä pinta-ala, niin noin 30 jalkapallokenttää mahtuisi tänne rakennuksen sisälle. Ja kuutioita rakennuksessa on reilut kolme miljoonaa kuutiota, ja se vastaa noin 30 eduskuntataloa. Juuri näin. Täältä lähtee semmoinen noin 20-25 tuhatta erilaista kuljetusyksikköä, eli lavaa ja rullakkoja ja niin edelleen, mikä vastaa semmoista noin 400-450 kuormaan. Siis päivässä? Ja kyllä päivässä ja vuorokauden aikana. Ja tietenkin tämä saapuva tavaramäärä on samaa. Samaa
0: Minkälaista tavaraa käytännössä siis täältä lähtee?
1: Tämä on päivittäistä varalogistikakeskus, eli pääosinhan tämä on, on erilaista ruokatavaraa syötävää tavaraa. Täällä on myös käyttötavaraa, joka on, on muun muassa vessapaperia ja pesuaineita ja hammasharjaa, hammastahnoja ja tämän tyyppisiä tuotteita.
0: Mutta että sitten Tämä ikään kuin ruokapuoli pitää sisällä esimerkiksi siis kuivatuotteita, eli mitä se tarkoittaa? Joo, teollisia
1: elintarvikkeita. Siellä on ihan makeisia pastaa, kahvia, erilaisia juomia, säilykkeitä, jauhoja, kauraryynejä, kaikkea tämmöistä kuivatavaraa.
0: Ja eikö tätä kautta sitten lähde myös paljon tämmöistä hevitavaraa?
1: Joo, eli hedelmiä ja vihanneksia, sen lisäksi sitten tuoretuotteita, eli juustoja ja jogurtteja ja Rasvoja. Sitten on liha, lihatuotteita, ne kulkee terminalityyppisesti, eli suoraan tulee tuolta valmistavasta teollisuudesta meille, ja saman tien käytännössä muutaman tunnin sisällä lähtee sitten eteenpäin, eli on tämmöistä läpivirtaustavaraa, ja sitten on vielä pakasteet.
0: Miten muuten, voisiko sanoa, että teillä on todennäköisesti täällä yksi Suomen suurimpia pakastimia?
1: No kyllähän, periaatteessa varmaan näin voi, näin voi sanoa.
0: Ja sittenhän oli täällä ihan valtavan kokoinen banaanin kypsyttämä.
1: Joo, eli banaanit tulee Suomeen vihreinä raakoina ja sitten me täällä kypsytetään. Kypsytysprosessi kestää noin 6 päivää, 6 vuorokautta ja sitten ne on valmiita keltaisia hyviä banaaneita toimitetuksi myymälään. Ja meillä on banaanin täällä, ja jossa tämä, tämä tuota, kypsyttäminen tapahtuu. Keskuksessa on noin 20 000. Erilaista tuotetta.
0: Kuvitellaan joku tämmöinen ihan tavallinen elintarvike. mikä olisi hyvä esimerkki?
1: Kauraryyni esimerkiksi.
0: Semmoinen joku kilon paketti tai tämmönen. Musta olisi tosi kiinnostavaa, jos sä voisit kuvata tämän kauraryynin matkan tämän teidän logistiikkakeskuksen kautta.
1: Homma käynnistyy siitä, että tuotteita tilataan tänne varastoon. Rekka kun saapuu tänne logistiikkakeskukseen, niin prosessi käynnistyy siitä, että kuljettaja ilmoittautuu vastaanotossa ja hän, hän saa purkuluvan ja sen jälkeen aloittaa, aloittaa kuorman purkamisen. Kuorman lava päätyy varastoon, lavavarastoon ensin, ja meillä on samaan aikaan saapunut myymälätilauksia, ja siellä myymälätilasten joukossa tietenkin on myös tilauksia ja järjestelmä käsittelee tilauskannan ja suunnittelee, että kuinka monta lavaa tai rullakkoa siitä yhden myymälän tilauksesta muodostuu, ja sen jälkeen on paikataulut, jonka mukaan kerätään näitä toimituksia ja milloin ne pitää olla valmiina lastattavana lähettämässä ja sen mukaan järjestämä ohjaa tietysti keräystä. Kun keräyksessä kauraryyneet tarvitaan, pyytää niin pyytään lavavaraston puolta lavallisen kauraryyneet.
0: Se oli siis mankeen näköinen, se oli just varmaan semmoinen 30 metriä korkea suurin piirtein 10 metriä pitkä hyllyrivi. Ja mikä siinä oli ensimmäisenä tavallaan pisti silmää, oli siis se, että niiden hyllyjen välissähän ei ollut valoja, koska se ei ole tarpeen. Koska siellä kulkee semmoinen siis robotti, joka liikkuu aivan uskomattoman nopeasti niiden hyllyjen välissä nappaamassa tavaroita aina tarpeen mukaan.
1: Joo, sillä liikkuu tämmöiset nostimet, jotka vietä varaa sinne varastoon ja taas sitten poimii sieltä varastosta niitä myymälään päin lähteviä pakkauksia. Ja se menee kuljettimella lavan purkuasemalle tai koneelle, ja jossa tuota lavalta otetaan kaikki kutisten muovit ja muut, muut tämmöiset mahdolliset pannat tai teipit, mitä sinne voi olla, ne pois ja sen jälkeen aloitetaan sitten Ihan automaattisesti koneella tämän lavan purku. Tuotteet puretaan kuljetin linjalle ja siitä ne edelleen sitten menee jatkaa matkaansa ja tuotepakkaukset sitten karryyni pakkaukset päätyy muovisen tarjottimen päälle ja tämän tarjottimen idea on se, että se nämä karryyni pakkaukset liikkuu, liikkuu tällä järjestelmän sisällä sitten tällä tarjottimella niin kunnes sitten. Karoiden paketit kerätään myymälään lähtevään rullakkoen lavaaan, eli ne tarvittimet jää tänne, tänne varaston sisälle ja Karoiden paketit sitten lähtee myymälään kohta.
0: Oliko siinä vielä joku semmoinen, että siinä vaiheessa kun pakataan se tavara lähteväksi johonkin myymälään, niin siinä miten se tavara pakataan on mukana jo? jotain semmoista älykästä, joka jo aavistelee vähän sitä, että miten se tavara puretaan siellä myymälän päässä.
1: Kyllä joo, ja se on itse asiassa yksi osa tätä digitalisaatiota myöskin, eli meillä tulee näiden tilausrivien mukana myös tieto siitä, että missä päin myymälää nämä tuotteet sijaitsee, ja pyritään sitten tätä, tai hyödyntää tätä tietoa keräämisessä sillä tavalla, että pyritään keräämään sitten samalle lavalle tai rullakkoon niin mahdollisimman paljon näitä tuotteita, jotka on siinä jollakin tietyllä käytävällä sillä myymälässä.
0: Keskustellaan Tuukka turusen kanssa vielä myöhemmin siitä, minkälaista on työskennellä robottien kanssa. Mä kuulin, että myös Ikea on alkanut Suomessa käyttää isommin varastorobotiikkaa. Mä päätin kysyä tästä asiasta lisää. Eikö tavallaan voi sanoa, että Ikean menestystarinan salaisuus tiivistyy siinä hetkessä, kun ihminen alkaa olohuoneessaan kasata Tiiviiseen pakettiin pakattua kirjahyllyä, joka tarttui matkaan Ikean labyrinttimaisesta myymälästä, josta oli tarkoitus ostaa pelkästään tyynyjä.
2: Kyllä, nääkin voisi varmaan sanoa. Että näinhän usein ihmiset kuvailee, mitä on tapahtunut loppujen lopuksi.
0: Ja oot varmasti kuullut kaikki kuviteltavissa olevat vitsit Ikean huonekalujen
2: kasaamisesta. No suurin piirtein varmaan jo. <laughs> Kertoisitko, kuka olet? Janne Joki, Customer Fulfillment Manager. Ehkä se kääntyisi parhaiten logistiikan johtaja Ikeassa ja ollut yrityksessä melkein 20 vuotta ja viimeiset 10 vuotta tuolla ulkomailla ja nyt sitten vuodenpäivät takaisin täällä Suomessa. By the way, seuraava kysymys
0: ei ole sivupolku, vaan tarkoitus on pohjustaa hieman sitä, miksi Ikea on lähtenyt uudistamaan logistiikkaansa ja tätä kautta me myös lopulta päädytään Suomen Ikean varastorobotteihin. Kuinka iso osuus Ikean myynnistä tulee tällä hetkellä Suomessa verkkokaupasta ja kuinka iso osa tavarasta ostetaan
2: myymälästä? Se verkkokauppahan on kasvanut hirveästi viime aikoina. Covid on tietenkin yksi, mikä on ajanut sitä eteenpäin, mutta niin on vaan ihmisten ostotottumuksetkin. Ja tällä hetkellä meillä on noin yksi osa ostetaan verkkokaupasta ja sitten loput, loput fyysisesti myymälästä.
0: Tavallaan se kuulostaa jopa aika pieneltä luvulta, mutta
2: voin olla tässä jäävi. Ostan kaiken verkkokaupasta. Se on tietenkin, että et, se ei ole hirvittävän iso osa vielä itse asiassa, minustakaan. Hmm. Ja se varmasti tulee kasvamaan, mutta varmaan huonekalus on se, että sä haluat kuitenkin niin koskettaa sitä, sä haluat nähdä millaista materiaalia se on, tai sohvalla sä haluat istua, kokeilla sitä. Et, et se on varmaan se ajuri siinä, että sitten tämmöisiä niin muita pienempiä tuotteita on ehkä helpompi ostaa, kun sä voit vaikka palauttaakin ne nopeammin sitten postin kautta, mutta tämmöiset isot huonekalut, niin... Pääsääntöisesti kostetaan kuitenkin niin, että käydään siellä siellä myymälässä ja ehkä keskustellaan myyjän kanssa siitä, mikä on paras ratkaisu ja ja sitä kautta sitten lähdetään eteenpäin.
0: Miten verkkokaupan kasvu näkyy teidän päässä siinä, miten logistiikkaa pitää
2: miettiä uusiksi? Kyllähän se näkyy ja se on iso haaste. Ja se on on kaikille toimijoille iso haaste, että mitä verkkokaupasta saadaan yhtä kannattavaa tai ainakin lähemmäksi kannattavaa, mitä mitä tämmöinen kivijalkakauppa.
0: Mikä siinä on niin vaikeaa?
2: Niin. Me, silloin me tehdään kaikki asiakas eteen mitään muuta kuin painaa nappia ja maksaa, maksaa tuotteen mm. ja mahdollisesti sitten kuljetuksen. Et, et miten me voidaan tehostaa sitä, missä ne tavarat äh, varastoidaan, jotta ne on lähellä sitä loppuasiakasta. Miten ne tavarat kerätään, äh, miten ne tavarat pakataan ja miten ne tavarat kuljetetaan. Et siitä tulee aika monta niin kun, uutta prosessia verrattuna siihen, että ihminen kävelee sinne kivijalkakauppaan ja ostaa, ostaa sitten mukaan ja kävelee itse kotiin. Lähdetään purkaa tähänkin varmaan
0: kytkeytyviä osatekijöitä hieman palasiksi. Asiakas on tuskin asiaa huomannut, mutta viimeisen parin vuoden aikana se, miten Ikean paketit tulevat suomalaiselle asiakkaalle,
2: on muuttunut. Kerro tästä. Joo, me kaksi vuotta sitten tehtiin kaksi todella isoa muutosta Suomessa. Meillä on aikaisemmin tullut kaikki tavarat, mitä on myyty siellä tavarataloissa, ne on tullut Ruotsista, Jönköpingistä. Ja samalla meillä on ollut siellä tämmöinen asiakas tilausvarasto myöskin. Eli jos asiakas kaksi vuotta sitten nosti keittiön, niin se keittiö tuli sieltä Ja ehkä se sohvakin tuli sieltä Jönköpingistä. Ja totta kai sitten se toimitusaika oli aika pitkä. Mm. Eli sitä ei millään saanut samana päivänä eikä seuraavanakaan päivänä. Eli puhuttiin ehkä viikosta tai, tai ainakin seitsemästä, 8 päivästä. Ja niin kuin sanottu, niin sitten ne, ne tuotteet, mitkä sinne tavarataloissa myydään, niin tuli myös sieltä. Ja kaksi vuotta sitten me siirrettiin se keskusvarasto, mistä tulee nämä kaikki toimitukset tavarataloihin, niin Puolaan. Siellä meillä on enemmän kapasiteettia yrityksenä ja ja sitä kautta saatiin ehkä vähän semmoinen suorempi linja sinne niin sanotusti. Ja toisaalta taas sitten me me otettiin omiin käsiin, omiin haltuun kokonaan se verkkomyynti ja ja koko kotiin kuljetus. Eli nyt ei enää jos jotain tilataan tai lähetetään, niin kaikki lähtee viidestä suomalaisesta tavaratalosta sille asiakkaalle. Ja toivottavasti mahdollisimman lähellä, missä asiakas on. Joten esimerkiksi Helsingin alueella, jos tilataan, niin silloin saadaan joko Vantalta tai Espoolta se tuote, ja se voi olla jopa muutamassa tunnissa sinulla.
0: Osa tätä teidän logistiikka-uudistusta on myös se, että Kuopion tavaratalon varastossa verkkokauppatilauksia keräilevät robotit. Kerro tästä.
2: Joo, tämä oli mielenkiintoinen projekti, eli se tehtiin kyllä niin kuin globaalin ikään yhteistyössä. Ja tota, me oltiin tehty päätös, että me siirretään se postipakettien ää, tuottaminen ää, pois sieltä Ruotsista ja otetaan se omiin käsiin ja laitetaan se Kuopioon. Me aloitettiin se ilman minkäännäköistä robotiikkaa ja aika nopeasti todettiin, että kyllä tässä tarvii olla jotain, että nyt muuten, muuten me ei pärjätä. Niin. Eli sitä pitää automatisoida jotenkin. Ja tota, ja löydettiin semmoinen yksi yhteistyökumppani, minkä kanssa rakennettiin sitten uniikki tämmöinen robotiikka ää, auttamaan siinä keräilyssä lähinnä ja tota, se on siellä nyt paikallaan.
0: Ja keräily on siis tämä toimenpide, jossa haetaan se tavara sieltä hyllystä, kun joku on sitten ollut verkkokaupasta sitten lähetettäväksi eteenpäin.
2: Juurikin näin, juurikin näin ja tämä robotiikka auttaa meitä siinä, että sen ihmisen ei tarvitse siellä ympäri tavartaloa kävellä tai juosta, vaan se robotti tuo sen tuotteen ihmiselle ja ihminen pystyy pakkaamaan sen aika helposti ja nopeasti siitä sitten.
0: Miltä teidän Kuopion varastoilla näyttää siis siinä, siellä osiossa, jossa nämä robotit
2: toimii? No se on tehty sinne korkeampaan osaan sitä varastoa, eli nyt jos kuvitellaan, ketkä Ikean on muista ja on käynyt siellä, eli sinne varastotilaan, ja siinä on rakennettu sisäisesti kolme uutta kerrosta, okay. missä nämä robotit toimii. Ja ylimmässä kerroksessa robotit tuovat tavarat sitten tälle keräilijälle siihen pisteeseen, ja keräilee sitten laittaa ne pakettiin ja lähettää sen paketin sitten taas alimpaan kerrokseen, jossa se pakkaus pakataan loppujen lopuksi aika automaattisesti myös. Eli ne robotit toimii siellä keskikerroksissa, menee surailee yksinään siellä pimeässä. <tos> niin,
0: niin jo, tämä muuten erässä varastossa just kun käytiin, niin tota tämä pisti ensimmäisenä silmä, että mikä on tietysti ymmärrettävää. Mä vielä puutun tähän, että miltä siellä näyttää. Mä oon jotain tämmöisiä kuvia nähnyt, sehän on semmoinen niinku totta kai aivan semmoinen siis supersiisti laboratoriokliinilattia, jossa ne robotit operoi. Ja eikö teillä ole jotain semmoisia aika matalia keräilyrobotteita? Ne on semmoisia vähän isompia kuin jotkut tämmöiset robottiimurit, mitä himasta löytyy.
2: No joo, ehkä se voi sanoa, että se on tommoisen isomman automaattiruohonleikkurin kokoinen ja Niitähän kutsutaan botti nimellä, eli sitten se botti menee hakemaan sellaisen pienen hyllyn, missä ne tavarat on. Se tunnistaa sen paikan sijain, niin ottaa sen mukaansa vie sille ihmiselle, mikä kerää sen. Sitten siinä on sellaiset näytöt, että missä näytetään, että mitä tuotetta, monta kappaletta ja näin. Se keräilijä ottaa ne siitä ja sitten sen jälkeen se botti poistuu sen hyllyn kanssa ja tuo seuraava.
0: Ja tässä vielä ehkä olennaista on se, että se bottihan ei ole vain sitä hardwarea, vaan sitä toimintaa optimoidaan myös. No joku ehkä käyttää termiä tekoälyä, mutta siis ylipäätänsä algoritmeilla.
2: Se on erittäin iso osa siitä ja siinä meillä on ollut paljon niin kuin hienosäätöä, että miten, miten sitä lähdetään ajaa. Ja paljon on tehty yhteistyötä tämän, tämän toimittajan kanssa, ja, mutta myös niin globaalinikean kanssa. Mutta veivätkö robotit työpaikat? Robotit eivät viene työpaikkoja, robotit itse asiassa toi työpaikkoja. Eli silloin, kun me päätettiin tehdä tämä muutos ja, ja ottaa omiin käsiin, se postipakettien ä, tuottaminen ja Kuopiosta, niin kaiken kaikkiaan me ollaan lisätty ä, yli sata työpaikkaa Kuopioon. Okay. Ja plus se sata ihmistä siellä lisää, niin me ollaan pystytty tarjoamaan lähestulkoon kaikille osa-aikaisille, ketkä on halunnut olla koko kokopäiväisiä, niin koko päiväinen työ. Me ollaan Kuopion toiseksi suurin työnantaja tällä hetkellä keskussairaanalan jälkeen. Mutta avaa vielä tätä siis.
0: Miten se voi olla, että kun ne robotit hoitaa sitten sen keräilyyn, niin mihin niitä ihmisiä tarvitaan lisää?
2: Volyymit olivatkin yllättävän suuret ja postipakettien menestys on ollut isompaa, mitä kuviteltiin, joten tarvittiin enemmän niitä tekijöitä. Nyt ollaan aloitettu robotille se tylsä, tylsä duuni, niin sanotusti semmoinen vertikaalinen siirtyminen esimerkiksi. Ja nyt nämä ihmiset pystyvät keskittyä enemmän sitten niiden robottien ohjaamiseen ja myös sen toiminnan tehostamiseen. Minkälaista on ihmisten työskennellä robottien kanssa tämmöisessä paikassa? Se antaa ehkä niille ihmisille enemmän keskittymistä siihen ää, ei niin tylsiin tehtäviin, niin kuin mä sanoin. Eli, mm. eli siellä voidaan niin vähän optimoida ja katsoa, mitä tapahtuu. Voidaan parantaa myös sitä asiakaskokemusta niin siellä verkkokaupassa kuntaa taas sit myös siellä, siellä fyysisessä myymälässä. Eli voidaan keskittyä vähän erilaisiin asioihin. Ei tarvitse tehdä sitä mekaanista työtä niin paljon ja voidaan tehdä ehkä enemmän aivotyötä. Minkälaisia automaatiaprojekteja tai muita
0: kokeiluja Ikealla on ehkä maailmalla ollut?
2: No niitä on ollut aika paljon. Eli, eli tota, <köhö> nyt tuolla esimerkiksi Kiinassa on kokeiltu hyvin lyhyen ajan sisällä todella monia pieniä tämmösiä, ää, automaatioita, miten ne voisivat vaikuttaa, miten inventaario tehdään vaikka Tronen avulla uh. tai, tai, tai muuta tämmöistä. Vähän niin kuin pienempi, pienempi muotoista. Sitten tuolla iso-keskusvarastoilla on tämmöistä hyvin niin isokin automatiikkaa, puhutaan siiloista ja, ja tämmöisestä niin varastoinnista enemmän. Ja sit nyt ollaan suunnattuja ja, ja, ja koitetaan kehittää niin monellakin, monellakin Paikalla sitä, että niin kuin enemmän näitä niin kuin esimerkiksi postipakettien, miten, miten niitä pystytään keräämään, ne on ehkä vähän helpompi. Toisaalta ollaan etsitty ratkaisuja, että miten meidän ihan niin kuin huonekaloja pystyttäisiin automaattisesti keräämään, mikä on todella iso haaste, koska pakkaukset on isoja ja painavia ja eri muotoisia ja niin poispäin. Ja tuolla Serbiassa on yksi vähän samantapainen, mitä meillä on Kuopiossa, mikä keskittyy postipaketteihin. Sitten meillä on menossa tuolla Norjassa, Tronheimissa yksi iso, iso hanke. Ja on niitä ympärillä, että niitä on vähän vaikea kartottaa jopa, mitä kaikkea tapahtuu välillä.
0: Palataan Sipooseen. Seuraavan kysymyksen mä esitän Inex Partnersin Tuukka Turuselle. Jos mietitään sitä, että teillä on täällä aivan siis superpitkälle vietyä automaatiota, niin mikä tässä kaikessa on ihmisen rooli ja miten ihminen ja kone esimerkiksi täällä käytännössä työskentelee yhdessä?
1: Totta kai, vaikka tämä on pitkälle automatisoitua, niin me tarvitaan paljon täällä henkilöstöä ja osaavia henkilöitä operoimaan tätä, tätä automaatiota. Ja he käytännössä operoivat ja huolehtivat, että Nämä automaatioprosessit pyörii ja siihen prosessiin kuuluvat laitteet pyörii ja välillä se tulee tulee häiriöitä jostakin syystä ja silloin linja esimerkiksi kuljetinlinja pysähtyy ja sitten tarvitaan tuota katsomaan että mikä häiriön aiheuttaa ja sitten niin kuin korjaamaan se ja laittamaan linja ja automaatio uudestaan käyttää.
0: Mä voisin kuvitella että kun Täällä työskennellään aika läheisessä suhteessa noiden koneiden, robottien ja tietojärjestelmien kanssa, niin se vaatii ehkä vähän erityyppistä osaamista kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten vastaavassa varastossa.
1: Joo, kyllä. Työntekijöitä, jotka tuolla automaatiossa työskentelee, heitä kutsutaan laitekäyttäjiksi ja automaatiokäyttäjiksi. Ja tietenkin näihin tehtäviin niin me koulutetaan, siinä on ihan niin kuin teoria koulutusta ja sitten ihan tämmöistä niin kuin käytännön opetusta tuolla ö, automaatiolaitteiden parissa ja he käytännössä pyörittää tätä keskusta ja myöskin tätä automaatiota ja huolehtii siitä, että automaatio pyörii ja heidän panoksessa niin on todella tärkeää tuolla, kun koneet kovin pitkään niin kuin yksinään niin. tulla pyörisivät.
0: Ei ole muuta siis mikä tahansa duuni. Et jos miettii, että tyypit tekee työtä sen eteen, että meikäläinen saa ruokaa kaupasta, niin täytyy sanoa, että...
1: Työ, 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 jolla on todella merkitystä. Kyllä, meidän, me ollaan tässä tärkeässä roolissa tuota, toimitusketjussa ja kaikki, kaikki ketkä täällä työskennellään.
0: Tämäkin on muuten varmaan yksi sellaisista duuneista, jossa tietyllä tavalla se työn paradoksi liittyy siihen, että kun mä menen sinne kauppaan, ja niin otan sieltä sen kauraryynipaketin ja vien se himaan, niin en kyllä muuten tippakaa ajattele sitä, että miten se sinne kauppaan on päätynyt. Mutta sitten kun se hylly on tyhjä, niin auta armias mä manaan kaikki mahdolliset tekijät osana sitä toimitusketjua, kun minä en saa sitä minun kauraryynipakettia, jota mä oon tottunut joka aamu hamuhamaan.
1: Näinhän se on. Sitä ei monesti tule ajatelleeksi, että tosiaan minkälainen, minkälainen toimitusketju siellä, siellä taustalla niin pyörii joka päivä.
0: Niin ja vielä. Yksi tosi olennainen kysymys. Tämän tason automaatio varmaan asettaa aivan erityisiä vaatimuksia myös tietoturvalle.
1: Joo, totta kai tietoturva ja, ja järjestelmät tässäkin niin on, on tärkeitä ja, ja myöskin niin kuin, muutenkin tämä teknologia. Teknologia on tärkeätä ja tämä on tietysti jo suunnittelussa huomioitu sillä tavalla, että on järjestelmiä on kahdennettu ja muutenkin niin kuin, totta kai tietoturvasta huolehditaan, huolehditaan koko ajan ja niin edelleen.
0: Seuraavan jakson aiheena on muun muassa logistiikka ja kyberturva. Tässä pieni pätkä tulevasta. Koko nykyisen kaltainen yhteiskunta on täysin riippuvainen monimutkaisista toimitusketjuista ja logistiikasta. Varmaan voidaan sanoa, että monet sellaiset perusasiat kuin lämpö tai sähkö ovat myös välillisesti riippuvaisia siitä, että tavara ja tieto liikkuu. logistiikka on yhteiskunnan näkökulmasta elintärkeä. Onko tämän toimialan yrityksillä velvoitetta tai pakkoa pitää huolta siitä, että tietoturva on kunnossa?
1: Se tota Mulle tuli jotenkin tuosta kysymysasettelusta kysymys ja visio, että mä olen nyt tällaisessa amerikkalaisessa lakisarjassa. Ja tuota, sinä sanot mulle seuraavaksi, että please simply answer yes or no.
0: Tämän lisäksi me keskustellaan asiantuntijan kanssa siitä, ovatko Suomelle elintärkeät kuljetukset turvattu myös poikkeusolojen aikana. Taustatoimittaja sarjassa on Veera Leno. Musiikit on tehnyt Juho Taavitsainen. Tunnarit, välikkeet ja taustamatot. Tapsa Kuusniemi. Tapsa on myös noi lokaatioäänitykset. Tuottaja Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.